0: Au début, j'ai trouvé que tu étais très fermée en fait euh, et dans, dans l'écoute. Hein, donc euh, j'ai eu beaucoup de mal à, à voir tes émotions, tes réactions, euh, voilà, donc tu très immobile. À mi-morceau, je me suis dit que tu dormais en fait. Et puis non, finalement, bon, il y avait des petits mouvements euh, donc, de, de, de tes yeux. Donc je me suis dit que non, elle dort pas déjà. Bon. Et euh, alors, ce que, voilà, ma grande question, c'est est-ce que tu as pris plaisir à ce que tu écoutais Je suis absolument incapable, moi en tout cas, de ce que j'ai observé, de dire si ça t'a plu ou pas, ou si tu as pris plaisir à ce que tu écoutais ou pas. C'était assez in indiscernable, oui, voilà. Ouais, ah, ouais. voilà. ah oui, c'est étonnant. Pas très... Parce que moi, ça. j'ai ouais, ça... quand même ressenti pas mal de choses à l'écoute de la musique. Alors le côté peut-être fermé au départ c'est parce que on se concentre sur ce qu'on écoute, on est comme on sait qu'on est observé, donc c'est pas hyper non plus détendant quoi en fait. Moi bon, j'ai senti que tu as essayé de te concentrer d'abord en baissant les yeux et puis je te voyais <rire> rigoler parce que à te dire mais comment je vais faire <rire> J’ai enfin, senti que tu avais pris du plaisir quand même hein, parce que tu es resté concentré, t’as pas bougé. Je me suis dit que c’était certainement pas quelque chose de rythmé parce que bon des fois on bouge la tête quand il y a du rythme mais là on sentait que c’était une belle musique sûrement classique. Mais euh, c’est difficile hein, au casque de voir quelqu’un sans,
1: sans le connaître en plus. La musique classique est au-delà, c’est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Quand on cherche des sous-entendus dans la musique, on ne peut pas toujours être sûr que ce sont les vrais. D'ailleurs, quand on scrute quelqu'un en train d'écouter de la musique, on ne peut pas tant que ça deviner ce qu'il entend. Tout en étirant nos efforts pour écouter au-delà de la musique, à la recherche de ce qu'elle pourrait supposer, on l'a dépouille. Cette semaine, dans Méta Classique, nous allons procéder à un double dépouillement. Dans le cadre des rencontres nationales des bibliothécaires musicaux qui se sont déroulées à l'ENSIB, à Lyon, nous avons proposé à quelques discothécaires de s'observer les uns les autres en train d'écouter de la musique pour voir s'ils pouvaient supposer les ressentis des autres. Avant de les entendre, nous recevons le pianiste Guillaume Coppola qui a fait paraître sur le label Eloquentia un disque qui semble justement dépouiller les sous-entendus de musique choisie pour leur proximité fascinante, voire déconcertante, avec le silence. Un Molto Lento et tranquillo, extrait des Musica Calada de Federico Monpou par Guillaume Coppola. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui, dans la musique de Monpou, vous trouvez de silence
2: C'est un peu le, 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 la quête de, du compositeur d'écrire de la musique qui, euh, qui exprime l'idée même du silence. Il parlait d'une musique dont l'écoute était intérieure et... Euh, justement il disait, elle, elle est muette parce que euh, son écoute est intérieure, elle n'est que euh, pureté, Enfin, c cette grande recherche de pureté c'est un peu la, la recherche de, de toute sa vie en fait, et, on, il, il y a une lettre, euh, enfin, il y a tout, toute une correspondance avec Jean Kélovitch notamment et, et dans une des lettres il parle euh, il raconte à Jean Kalevitch qu'il vient d'écrire un cycle pour voix et piano, mais dont il n'est pas satisfait parce que cette musique n'est pas assez pure. Et... À cause
1: de la présence de la voix
2: ben, Sans doute, pas forcément d'ailleurs, la... mais en tout cas, euh, oui, y a, y a, le texte peut-être déjà est presque un peu trop euh, pour, pour une musique pure. Et puis... Euh... Et je pense pour lui, euh, la, la réussite passait par euh, le, le moins de, de notes possibles, en fait, exprimer quelque chose de fort avec un minimum de matériaux. Euh, et c'est ce, ce qu'il pense avoir réussi avec ce recueil qui s'appelle Musica Calada, musique du silence.
1: Est-ce que ça veut dire qu'il avait une méfiance à l'endroit de la forme musicale il ne faudrait pas trop de matériaux, donc pas, pas trop de musique en fait.
2: Alors une, une, une méfiance, je, n, je ne pourrais pas le dire, mais euh, en tout cas, euh, il est clair qu'il il, euh, n'aimait pas le, le développement, le, la redite, euh, le, voilà, le, tout, ce qui est, tout ce qui est chargé en quelque sorte. C'est est en cela qu'il est, il est, il se sentait proche de, de musiciens comme, comme Satie ou euh, comme Debussy par exemple
1: ce qui vous mène à appeler cet album dans lequel on trouve d'autres compositeurs que l'on va écouter tout à l'heure Silence
2: eh bien, en fait euh, moi j ai, j ai, ben, je suis parti de, de cette idée qu'il a eu donc, de musique du silence euh, son, son recueil et puis euh, alors lui la Musica Calada c'est la musique au, au singulier euh, moi je l'ai mise au, au pluriel pour ce disque parce que j'y ai associé d'autres compositeurs mais j'ai trouvé que, voilà, chez Mampou, c'était vraiment une, une trouvaille très, très intéressante et qui va un peu à l'encontre de tout ce qu'on qu avait l'habitude d'entendre. Euh, et, et puis qui va un peu à l'encontre aussi de, bah, de nos vies euh, bruyantes et, et très, très actives, très rapides, etc. Donc euh, je trouve que c'est un, un bon moyen de, de se retourner et de, de regarder autre chose.
1: Mais si euh, c'est ça qui vous intéresse dans la musique de Mon Pou, on se demande, Guillaume Coppola, si c'est pas ça qui vous intéresse dans la musique tout court. D'où la question, est-ce que ça dépend tant que ça des compositeurs
2: Alors, euh, pas tant que ça, mais alors bon, euh, je, je dirais pas qu'il y, y a que ça qui m'intéresse dans la musique, parce qu'évidemment il resterait pas grand chose, mais, <rire> mais euh, c'est vrai que la notion de silence est quelque chose qui me fascine depuis très longtemps, et, euh, Peut-être mon plus lointain souvenir au piano, c'est euh, mon professeur de piano euh, à Besançon qui, qui me faisait remarquer régulièrement euh, qu'il fallait respirer, qu'il qu ne fallait pas tout enchaîner, que euh, un, parfois une fraction de seconde de silence permettait justement à la musique de, de respirer, de se régénérer. C'est quelque chose qui m'a toujours euh, suivi en fait euh, et, et d'ailleurs en tant que jeune musicien, on, on se fait souvent avoir... Euh, euh, par, par cette ce précipitation. Et quand on s'entend enregistrer dans les premiers enregistrements euh, qu que l'on fait, même en, en amateur, moi, c'est quelque chose qui m'avait frappé. Je me disais, mais en, en fait, euh, on, on a l'impression euh, que le temps passe, euh, qu'il y, qu y a des pauses, mais en fait, on ne respire pas assez. Et, euh, et avec la maturité, on apprend justement à prendre du temps, à laisser respirer la musique et à écouter le silence. Euh, alors c'est pas seulement entre les mouvements, hein, mais bah, parfois il y a une virgule à la fin d'une phrase, un peu comme quand on parle.
1: Mais alors faire euh, la musique euh, en faisant attention euh, à ce qui n'est pas forcément euh, de la musique, c'est aussi une façon de faire affront à toute idée de style euh...
2: Alors, pas forcément, parce qu'en en fait, je pense qu'on on peut, on peut laisser respirer la musique euh, tout en respectant euh, le style d'un compositeur. C'est-à-dire qu'on ne va pas respirer de la même façon euh, dans un, dans un Schumann passionné euh, et dans, un, dans une gymnopédie de Satie, bien sûr. Je pense qu'on peut tout à fait être respectueux d'un texte, d'une partition, etc., mais simplement en la, en la faisant vivre, un peu comme un comédien, finalement. Euh, le, il y a des milliers de façons de réciter euh, un texte, euh, mais, euh, voilà, mais la respiration est importante et le silence est fondamental. Et C'est souvent par des moments de silence que le texte prend euh, son poids, en fait. Parfois, si un comédien s'arrête... Après un mot, c'est là que le public réfléchit et, et écoute ce mot et ça, ça donne lieu à plein de, de cogitations intéressantes.
1: On vous écoute à nouveau interpréter Federico Monpoux, le prélude numéro 5. le cinquième prélude de Federico Monpoux par euh, Guillaume Coppola au, au piano quand euh, dans ce disque musique du silence vous mettez plusieurs préludes c'est justement parce que les, les préludes sont de la musique d'avant la musique
2: <rire> oui alors j'avais... Pas forcément... Il y en a euh, beaucoup, hein, calculer quand même. les ouais. choses, oui, oui. Mais alors, sans doute, oui, bien sûr. Parce que chez les compositeurs, euh, le prélude est un, est un genre très particulier, justement, où euh, on parlait de musique pure tout à l'heure, mais voilà, quand le, le, le prélude est un, est un moyen d'exprimer de, des choses qui, sans qu'il y ait de programme défini, sans qu'il y ait de... De, de, de contexte, de, de, de prétexte. Donc bien sûr, euh, souvent ce sont des pièces courtes, et puis, euh, et puis qui donnent lieu à... Euh, voilà, On peut imaginer ce, ce qu'on veut après un prélude, et donc il y a plus, pas mal de compositeurs qui ont écrit des préludes justement dans, dans l'idée de, 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 de ne rien évoquer de, de très particulier pour laisser l'imaginaire de l'auditeur euh, euh, partir euh, selon son gré
1: il y a quand même quelques plages un peu plus chargées que les autres je pense au feu d'artifice de Claude Debussy il y avait quand même plus silencieux dans le catalogue de Debussy ça. alors oui mon idée en fait était de de revenir à une sorte de réalité
2: sonore à la fin du programme euh, parce qu'avant d'être un programme de disque c'était un, un programme de, récital, de concert ouais. voilà. euh, et c'était un peu un pari parce que faire une heure de récital dans une ambiance euh, très introspective et je me suis demandé si ça allait fonctionner, et si les, les gens allaient tenir. Euh, alors j'ai eu la bonne surprise de voir que ça, ça marchait très bien et ça crée une atmosphère euh, très, très étonnante en fait, de, de calme, il y a une sorte de bulle de musique et puis un silence justement se crée parmi l'auditoire qui est vraiment magique et que j'apprécie énormément. Euh, et puis à la fin du programme, euh, un peu pour, euh, voilà, pour signifier qu'on qu qu arrive à la fin euh, de ce, ce voyage euh, j'ai eu l'idée de remettre de re, revenir au bruit en fait alors bien sûr de manière très poétique puisque ce sont quand même des œuvres très très belles mais il y a justement ce, ce feu d'artifice de Debussy et puis son, son pendant chez Mompu, qui s'appelle Palmier d'étoiles une belle métaphore du feu d'artifice et, euh, et donc les deux, les deux pièces s'enchaînent en, et, et donc nous, nous ramènent à une sorte de, à une sorte de réalité
1: quoi et Scriabin là-dedans, qu'est-ce qu'il est venu faire
2: Alors Scriabin, ce n'est pas le, le Scriabin des, des sonates euh, passionnées et, et, virtuoses, et, hein. et virtuoses, échevelées, etc. Hein, C'est un, un Scriabin plutôt des débuts et puis euh, justement des préludes, euh, un Scriabin très calme, euh, parce que euh, son, son univers fascinait, Mampu, en fait, a... en fait je suis parti quand même de, de plusieurs compositeurs qui, euh, qui ont influencé euh, Mompou dont, dont il a revendiqué euh, justement une certaine euh, filiation. Euh, et donc dans euh, alors l'univers déjà assez, assez proche de Chopin, il euh, y a quelque chose qui était euh, qui était intéressant pour Mompou. Et puis euh, euh, et puis oui, ces, ces couleurs un petit peu dans, dans les préludes justement l'absence de développement, une sorte de, de dépouillement dans, dans ces préludes très calmes.
1: Prélude opus 16 d'Alexandre Scriabine, Guillaume Coppola, il faut un phrasé franc, même dans le calme, est-ce que c'est une franchise de phrasé plus difficile à affirmer, dès lors qu'il y a quand même un dépouillement net
2: ah Bien sûr que, oui, dans le... et finalement les pièces très lentes et très calmes sont, ne sont pas forcément les choses les plus faciles à jouer et et euh, on peut vite tomber dans l'ennui, bien sûr. Donc, il y a alors quelque chose de difficile à trouver, c'est euh, une sorte de, de vie dans la lenteur, quoi. Parce que est, on n'est on pas, euh, même si on est dans l'introspection ou la contemplation, euh, il faut qu'on sente quand même que le temps euh, passe. Et, et que la musique euh, avance. Euh, et donc, c'est vrai que c'est ça qui est difficile euh, parfois à trouver, de trouver un, un phrasé, un élan, même dans, même dans l'immobilité. Euh, sinon, en fait, on s'embourbe, en fait, et, euh, et dans la, euh, trouver un flux, voilà. Le, le flux musical, c'est quelque chose d'assez fondamental. Et je, mais c'est quelque chose qui, que j'adore, en fait, euh, parce que c'est une, une recherche permanente. Il y a, il y a comme... En concert ou bien pendant les séances d'enregistrement, là, je me souviens, euh, c'est presque comme une, un exercice de méditation où il, il faut absolument essayer de... Mais essayer de
1: perdre ce flux, justement, non
2: Alors, de trouver un flux, mais hyper calme, hyper lent, pour pas que la musique soit complètement stagnante. Euh, sinon, on n'a plus de phrasé. Euh, mais mais euh, oui, j'allais dire, le, presque, il faut essayer de ralentir son rythme cardiaque, en fait, pour, euh, pour, pour avoir un calme absolu.
1: Vous y préparez comment Vous respirez très fort très...
2: Euh, Oui, la, la, la respiration est hyper importante, bien sûr, mais d'ailleurs pour, pour tous les concerts, hein, mais, mais spécialement pour ce genre de programme, bien sûr, il y, y a une espèce de... Euh, de, de respiration calme à trouver, un, un peu sur le mode des chanteurs ou des sportifs en fait, par, euh, par énormément d'expiration, euh, plus que d'inspiration, ça permet de, de faire descendre le diaphragme et d'avoir euh, quelque chose de, de plus euh, posé, de, de sentir une sorte de centre euh, de gravité en fait dans son corps euh, pour, ne, pour ne pas laisser les choses s'emballer.
1: Mais pour faire une question un peu à la Jacques Chancel, euh, s'orienter vers euh, un programme aussi dépouillé, c'est un parti pris ou une nécessité
2: Oh, ça, c'est <rire> une question à Jacques Chancel. <rire> okay. euh, vraiment, je ne saurais pas quoi vous dire. là. Euh, euh, je pense que c'était un besoin à un moment donné. Euh, ça correspond à, un peu, à une période de ma vie aussi. Euh, j ai, j ai, à cette époque-là, en fait, j'étais dans les premiers moments euh, d'une nouvelle maison à la campagne, euh, avec beaucoup de calme, justement. Euh, et, et ce travail s'est fait dans cette maison, euh, peut-être qu'il aurait été complètement différent si je l'avais fait euh, à Paris, euh, c'est-à-dire que j'avais le temps euh, de sortir des partitions, de déchiffrer, d'être dans, dans le... Oui, dans le silence absolu. Et puis de, de vraiment me faire plaisir à... à... Il y avait des, choses, des pièces que je connaissais, bien sûr, mais d'autres non. Et chez Mampou, notamment, il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Donc euh, ça a été un moment euh, vraiment euh, chouette de, de déchiffrer des, de nouvelles pièces, euh, etc. Et ça, on n'a pas toujours le temps quand on est, quand on est à Paris et qu'on enchaîne euh, voilà, le travail, les rendez-vous, euh, différentes choses. Euh, donc oui, peut-être un un hasard de la vie aussi, cette période-là, mais, mais un besoin à ce moment-là, oui.
1: Je vous propose d'écouter ce qui est comme un jeu de supposition qui semble avoir nécessité justement une sorte de retenue ça s'est passé au mois de mars à l'école nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques à l'initiative de l'association pour la coopération des professionnels de l'information musicale se tenaient les rencontres nationales des bibliothécaires musicaux et pour cette occasion j'ai proposé à certains d'entre eux euh, d'écouter euh, des musiques en observant euh, l'un d'entre eux pour commenter ce qu'ils avaient pu supposer en l'observant visuellement qu'il avait ressenti à l'écoute de telle ou telle musique.
3: Bah, en tous les cas, moi, ce que j'ai ressenti, euh, c'est que c'était difficile. J'ai eu l'impression, euh, pour toi, euh, de rentrer dans la musique. Déjà rien que par le fait d'être observé. Euh, du coup, j'ai senti que quand tu te rapprochais de la table, c'était du genre bon, ok, je vais essayer de me concentrer, je vais essayer de te moins. Enfin, je sais pas. J'ai senti. Euh... Enfin, je... je dirais même du début à la fin. Peut-être qu'à la fin, tu t'es un petit peu rentré dans la musique, mais j'ai senti que c'était compliqué pour toi de d'écouter, en fait. Voilà ce que j'ai ressenti. Au départ, euh, j'ai eu comme une impression que tu euh, euh, essayais de réfléchir ce que c'était comme musique, euh, que tu, tu demandais, tiens, Enfin, euh, j'ai eu cette impression, hein, que tu cherchais dans, dans tes données euh, et quel était l'auteur ou quelle était l'époque. Voilà ce que je... Bon, voilà. Après, j'ai vu que tu étais, re, étais reparti aussi sur, euh, en essayant d'écouter, de, de, mais euh, je t'ai pratiquement jamais... Euh, j'ai jamais eu l'impression, toi de l'extérieur, que tu étais vraiment dans le morceau et, et que j'ai senti que ça te gênait, en fait, euh, un petit peu ce protocole, quoi. Bon, voilà.
4: Oui, mais c'est assez, assez bien vu, effectivement. Il y a ce truc de moi, quand j'écoute de la musique, je... Euh, bon, c'est un peu comme euh, disait Fabien, c'est euh, un truc assez personnel. Et puis, ça ne me demande pas une concentration particulièrement. Enfin, j'aime bien me laisser porter par la musique, alors que là, j'avais je me sentais obligé de me concentrer un peu. C'était assez étrange comme euh, comme sensation. C'était pas naturel. Voilà, c'est ça. C'était mmh. pas naturel. J'ai effectivement eu un moment où je euh, j'essayais de me raccrocher un peu à, à ma culture musicale, essayer de, de retrouver un petit peu. Euh, <rire> c'est rigolo. Euh, ouais, 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 de quoi il s'agissait j'ai
3: réussi à le lire. Voilà,
4: ouais. mais c'est vrai que je ne suis pas euh, vraiment vraiment rentré euh, dans le dans le morceau. Ouais, effectivement. Mais c'est aussi, alors c'est le dispositif, c'est la qualité du son, c'est euh,
3: du coup, moi, je me souvenais de ce qu'avait dit euh, Arsène. Euh, je ne ah, je le regarde tout le temps. <rire> que je lui, ça va peut-être le gêner, mais je lui dis, ah oui, mais je suis là pour regarder ouais, quand même. C'est surtout, euh, tu
4: n'es pas la seule à me regarder. <rire> oui, ouais, 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 <rire> bien sûr, bien sûr.
3: Mais ouais. j'étais censée quand même te sûr. regarder, bien donc sûr, sans vouloir non, te non, mettre non. trop la pression. Mmh. Bon, bref, c'est compliqué ouais, ouais, quand ouais, même euh, oui. comme euh, défi, quoi, si je peux dire.
0: Voilà. Oui, et alors c'est drôle, Catherine, ah, ce que tu as décrit. En fait, j'ai eu l'impression de... que tu décrivais ce que moi, je ressentais. <rire> je me suis dit, on est tous masochistes <rire> de participer à cet atelier parce que... <rire> parce qu'en fait, euh, dès le début, j'étais complètement déconcertée en me disant, mince, qu'est-ce que je vais dire à la fin de l'écoute <rire> mmh. Je ne dis rien sur le visage de Pierre, que ça gêne <rire> qui est peut-être ma gêne que je projette sur toute la situation, voilà. Et du coup, effectivement, c'est comment l'écoute comment est perturbée, je dirais, par, euh, par tout, genre mmh. de...
4: Par le dispositif. Oui, tout ça,
0: vous Vous écoutez métaclassique une émission de David Christophel.
1: Guillaume Coppola, au-delà de la gêne qu'il peut y avoir à être mis dans un dispositif aussi serré, finalement ce dispositif il est assez commun, c'est-à-dire qu'on est, -dire qu est euh, par trop souvent peut-être au concert, un peu trop euh, tiré, tendu vers ce que l'on doit en dire en en sortant
2: Ah, peut-être, c'est vrai. Euh, alors tout dépend... Oui, oui, c'est vrai que bah, tout dépend du degré de mondanité <rire> dont, voilà, on a, enfin, dont on a à faire preuve, mais j'en sais rien. Euh, c'est vrai que parfois, euh, moi j'aime bien aller au concert tout seul de temps en temps, justement pour, euh, pour, euh, pour profiter complètement d'un moment de musique et puis de, de, de ne pas en sortir immédiatement. Et c'est vrai que c'est toujours euh, difficile, je trouve, de tout de suite faire un commentaire, à peine, à peine sorti de la salle, sur ce qu'on a pensé, alors que voilà, parfois on a juste envie de profiter euh, d'une écoute. Euh... C'est vrai que c'était un exercice difficile là, euh, auquel vous avez soumis ces, ces personnes, parce que... Euh... Le simple fait de se savoir observer euh, change un peu la, la donne et, et si les gens ont un, un degré de timidité euh, voilà, plus ou moins important, quelque part ça va un peu modifier leur écoute parce qu'ils savent qu'il
1: faut qu'ils expriment quelque chose même dans l'immobilité. <rire> oui mais même s'il y a un biais là dans cette expérience, euh, ce que je ressens c'est que ce biais est en fait beaucoup plus fréquent qu'il n'y paraît.
2: Ah oui, 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 sans doute, on est, est-ce qu'on est, tout dépend, si... voilà, c'est pour ça que c'est bien d'écouter la musique seule aussi parfois, et d'être dans sa bulle, euh...
1: parce que vous pensez qu'on les... qu est... Qu est observé quand on écoute, on, on s'observe euh, peut-être en anticipation du fait qu'on sera observé, <rire> oui,
2: enfin. peut-être, oui, oui, euh...
1: Alors quelle nécessité justement il y a eu à, à en faire un disque de ce programme Qui euh, intitulé Musique de silence en récital S'adresse désormais à un auditeur solitaire Alors ben, ça vient peut-être justement de Mompou lui-même Qui disait euh, Debussy écrit
2: pour deux personnes Et pour moi une seule à la fois euh, Donc forcément euh, c'est plutôt finalement le, le fait de le proposer en concert Qui est un peu... Euh, euh, une aberration, finalement, puisque, puisque ce, ce sont des œuvres euh, qui, oui, qui, qui s'adressent à, à l'intime. Euh, euh, et donc, euh, finalement, le, le jouer en concert, c'est un petit peu euh, euh, faire oublier l'idée qu'il y a euh, un nombre important de personnes dans une salle mais s'adresser à chacune d'entre elles individuellement. Et donc finalement, le disque est peut-être euh, euh, une manière encore plus juste de, de proposer ce programme, puisque euh, chacun peut l'écouter chez soi, le soir, ou euh, devant, devant la cheminée. Enfin, voilà. euh, mais encore une fois, justement, au concert, ça permet d'avoir euh, peut-être une autre, une autre façon d'écouter la musique en concert, de ne pas être justement dans la communication avec son voisin en disant, t'as entendu le prélude numéro 4 de Chopin que tout le monde connaît bien sûr, et je, je, parle, je parle de ça parce qu'en général il y a toujours un petit, un petit frisson dans la salle quand on joue ce, ce prélude, et ce, ce programme là permet justement peut-être à l'auditeur de se plonger dans une concentration longue et continue,
1: sur les six ou sept, selon les catalogues, Gnosienne d'Éric Satie, pourquoi vous avez choisi la cinquième qui n'est justement pas l'une des plus connues euh,
2: Alors ça, euh, ça fait partie des, des petits moments de, de plaisir que j'ai eu dans, dans, cette, euh, dans, dans la conception de ce programme parce que c'est en, en déchiffrant euh, le Secreto de Mompao, une pièce de, du recueil Impression Intime, que, que ça, ça a un peu sauté à mes oreilles. En fait, je me dis « Mais cette, cette pièce-là, j'ai l'impression de l'avoir entendue ailleurs, euh, autrement. » Et, et justement chez Satie, et c'est en cherchant chez Satie, enfin, j'ai retrouvé euh, assez rapidement des, des motifs mélodiques qui sont très proches. Il euh, y, a, y a vraiment une petite formule, une petite formule rythmique, euh, qu'on retrouve à la fois euh, dans la gnossienne de Satie, la, la cinquième, et euh, dans ce secret de, de Mompao, qui est comme une sorte de, de ou de clin d'œil. Donc, je disais que c'était mon petit plaisir parce qu'en fait, ça a été tout un plaisir le, de rapprochement. Tout, en fait, le travail de ce disque, voilà, et, était de, de faire des parallèles, de créer des, des diptyques. Alors parfois, qui était très évident, comme justement le quatrième prélude de Chopin qu'on retrouve chez Mompao et il l'a il complètement assumé. Hein, il, a, il en a parlé dans, dans sa quinzième pièce, Musica Calada. C'est une sorte de fantôme du prélude de Chopin, en fait. Un, un, une, oui, oui, une résurgence euh, de Chopin, et, mais dans d'autres pièces, quand, même s'il n'a pas euh, décrit clairement, on, on ressent ça. Et donc, euh, euh, après avoir choisi les œuvres, le, 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 le travail a consisté à les associer, à les, à les ordonner, et, et c'était euh, quelque chose de, de complètement euh, passionnant.
1: Alors, dans quel sens vous nous conseillez d'écouter « euh, Le secret de Montpou » et « La cinquième gnossienne de Satie » Ah, bien, en fait,
2: euh... <rire> ça c'est comme on veut, mais disons que dans le disque, euh, j'ai mis d'abord la gnossienne euh... euh, parce qu'en fait, il y avait. Euh... Disons qu'elle apporte une sorte de lumière après, euh... après euh, la, la 22e Musica Calada de Mompao, qu'on qu a écouté au début de l'émission. Et euh, disons que la, la Gnosienne de Sati, elle, elle, euh... voilà, elle, elle est en sol majeur, elle est. Euh, elle est lumineuse, elle apporte une sorte de, de fraîcheur euh, après plusieurs moments un peu tristes dans ce programme. Et puis, euh, et puis ensuite, c'était l'occasion d'un enchaînement harmonique intéressant, puisque en fait, le secreto qui arrive après, je le joue dans le prolongement, enfin, je le joue complètement en continuité avec Clair de Lune qui arrive après. Et le Clair de Lune de Debussy démarre dans la résonance du secreto puisqu'on n'est euh, pas exactement dans la même tonalité, mais dans une enharmonie. Donc disons que le, 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 la basse, euh, le ré bémol grave du secréto résonne et le clair de lune débute dans cette résonance. Donc en fait, ça aurait pu être aussi dans un autre ordre, mais par, par cet enchaînement harmonique que je trouve très beau, euh, j'ai choisi de le mettre comme ça, en
1: fait. Écoutons donc euh, la cinquième nocturne de Satie, qui sera suivie du secréto de mon par vous, au piano, donc Guillaume Coppola. La suite de la cinquième gonosienne d'Eric Satie. Nous venons d'entendre le secret de Federico Mompou extrait des impressions intimes Guillaume Coppola. Le, le mot secret, c'est quand même par rapport au, au silence lourd de sous-entendus.
2: <rire> c'est oui euh, une, une manière peut-être pour euh, pour moi de de murmurer à l'oreille de chaque auditeur. Euh, ben, mais monpo était un personnage assez secret en fait, hein, quelqu'un de, de assez timide. Et puis, euh, je pense que justement, il ne se livrait pas facilement. Donc, euh, mais c'est pas pareil, être secret et avoir un secret. <rire> <rire> euh, alors, avait-il un secret, ça Qui sait euh,
1: Mais euh, dire mieux, on le tient. Mieux on l'est, en fait, c'est ça <rire> Peut-être. <rire> on par si, on... on... eux. Dans, en tout cas, dans, dans ce programme,
2: euh, bah, je pense qu'on peut imaginer que... Euh, par la musique, de toute façon, on peut, on peut tout imaginer. Mais euh, peut-être qu'il y a un, un secret derrière ces, ces musiques. Et puis finalement, le fait de, de ne pas vouloir trop en dire de la part de Mampou, c'était une manière peut-être de se préserver et puis de et puis d'avoir euh, enfin une certaine originalité finalement puisque c'est il a vraiment euh, euh, il, il est un peu à part euh, en ayant écrit euh, ses musiques du silence euh, c'est son génie en quelque sorte finalement il a écrit bon il a traversé quasiment tout le XXe siècle euh, donc il a été un peu à rebours de ce qui se faisait, il est, il est resté dans, dans la tonalité. Euh, voilà, il a fui euh, différents, différents courants, etc. Et euh, finalement, son... oui, il, il aurait pu finalement être un néo quelque chose, ou un, un néotonal, quelqu'un qui n'innovait pas, et finalement par par voilà, sa volonté d'écrire une musique la plus épurée possible, euh, il y a un côté mystique et c'est un peu voilà, son, ce qui le caractérise.
4: dans le démarrage, une difficulté de rentrer dans le morceau parce qu'il y a eu... Voilà, les, les... alors que c'était un passage très dramatique au début, finalement, enfin c'est le moment le, plus, le moment plus calme, le plus lent, le plus intrigant peut-être, du morceau. Euh, c'est vrai que c'est le fait d'être observé, j'imagine, mais, mais, mais c'est vrai que c'est... j'imagine que... je m'imagine en train d'écouter cette musique-là. Euh, je pense que j'aurais peut-être eu un visage euh... Plus, plus neutre presque alors qu'il y il avait un visage concentré au loin là en fait comme s'il y avait un point disons une sorte de point d'horizon qu'on observait au loin mais voilà donc euh, mais ça c'est une projection hein, donc euh, là comme observateur
5: c'est assez mais, bien lu pour ouais. l'instant
4: <rire> et il y a eu des moments de, de je dirais un peu de distanciation alors qui venait soit de la situation, parce que du coup, comme je suis à côté, j'essayais de ne pas avoir un regard fixe et permanent non plus, donc j'essayais de détacher le regard, de revenir, mais à un moment donné, du petit sourire, un petit truc, alors que le sourire ne semblait pas être en lien nécessairement avec un moment musical, <rire> donc c'était plus le moment partagé, je m'imagine. Et puis, quelquefois, quand même, l'attention a, disons, marqué sur l'évolution du morceau donc euh, sentiment que euh, euh, à la conscience qu'il y a un changement il y a, il y a une modulation il y a des choses qui se passent et donc qui sont euh, peut-être un espoir déçu <rire> je ne sais pas mais en disant il aurait pu se passer quelque chose qui ne s'est pas passé comme c'est et, et, en disant voilà je vais peut-être euh, attendre quelque chose qui n'est pas venu peut-être dans cette écoute mais mais voilà euh, quelque chose de quand même assez alors très distancié à mon avis Enfin, très à l'extérieur, euh, et, et pas euh, peut-être, euh, disons, c'était pas un dialogue intime avec la musique, quoi. Peut-être. Oui,
5: ben Mais... écoute, euh, c'est très impressionnant <rire> comme lecture. Euh, euh, J'aurais eu du mal à le dire aussi bien, parce que les étapes que j'ai eues en écoutant et en effectivement dans le dispositif, en étant observé. En le sachant, en, en sachant qu'effectivement, en plus, personnellement, l'écoute de la musique, c'est plus quelque chose d'intime que de partager chez moi. Euh, là, en plus, alors d'une part, il y a le dispositif euh, avec le public qui m'observe, avec un observateur qui est là pour m'observer. <rire> mais ça, ça me dérangeait moins parce que ça fait partie du, du contrat. Et euh, ce qui m'a le plus dérangé et peut-être euh, le plus sorti de l'expérience, du coup, c'est les grésillements de l'appareil. Mm -hmm. Euh, les, tous les défauts un peu techniques, et à un moment il s'est brièvement déconnecté, reconnecté, ça c'est quelque chose qui me, <rire> qui me sort de n'importe quelle expérience d'écoute, de toute façon euh, j'arrive pas à me concentrer après coup, je suis plutôt un auditeur euh, euh, qui écoute au casque et, euh, et dans le calme, ou en tout cas j'essaye de le rechercher. Mais sinon, sur tout ce que tu as décrit, sur mon... la façon dont j'ai abordé la chose, c'est stupé... stupéfiant. Je ne sais pas si c'est ton expérience de voir des gens écouter de la musique qui t'a fait voir tout ça, mais euh, c'est euh, quasiment euh, ce qui m'est arrivé, euh, avec peut-être du coup euh, une donnée que tu ne connais pas, Forcément, mais que as, tu as quand même décelé en parlant du fait que j'avais pas de rapport intime avec le morceau qu'on écoutait, mais que j'étais quand même intrigué au fond de, de ce qui se passait. Et euh, bah effectivement, j'ai une connaissance de la musique classique qui est assez proche de, du zéro absolu. Et euh, de, de fait, quand on me présente un morceau de musique classique, je suis un... Euh, sans en plus euh, l'introduction de Frédéric Le <rire> sur euh, <rire> sur euh, comment euh, comment euh, comment se déroule l'opéra ou le, le morceau mm -hmm. ou je ne sais quoi effectivement je, je, je rentre sans clés, sans les clés autres de que de, de, de ce que je connais euh, de la musique euh, mm -hmm. de mon ex, de mon expérience propre mais euh, effectivement donc ça c'est ça veut dire que j'aborde le morceau avec une curiosité avec un côté aussi euh, je ne sais pas très bien ce que je vais écouter ou ce que je suis en train d'écouter. Et je ne sais pas très bien euh, de quelle façon c'est perçu que je ne connais rien à ce que je suis en train d'écouter <rire> quelque part. <rire> mais ouais, mais sinon, euh, surtout le développement, le côté regarder l'horizon, essayer de chercher les, les moments où j'ai un peu décroché, où j'essaie de me raccrocher, c'est exactement comme tu l'as décrit, quoi, c'est... Impressionnant.
6: C'est amusant parce que moi dans ma position, en, 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 en observant l'observateur et l'observé, euh, euh, j'avais l'impression d'être de, devant une scène euh, extraite d'un film que je n'ai pas vu. C'est-à-dire qu'en euh, essayant d'interpréter la scène, euh, Arsène a proposé à Fabien, euh, écoute ça, écoute ce morceau, mmh. et voilà. Et puis euh, Arsène mmh. observe euh, Fabien, euh, est-ce qu'il aime, est-ce qu'il n'aime pas. Euh, voilà. C'est assez, euh, assez étrange comme, euh, mmh. comme position, parce que moi, je connaissais le, <rire> le concept. Et donc en le connaissant, c'est vrai que c'était évident que, euh, que, 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 que tu que avais plus une attitude d'audiophile que, que de mélomane c'est-à-dire que tu écoutais l'appareil davantage ouais, que ouais. la musique et, et <rire> c'est oui, vrai <rire> bon, te connaissant, je m'en doutais aussi un petit peu ça peut, ça peut, ça peut fausser, fausser le truc mais euh, euh, effectivement euh, euh, je crois qu'Arsène euh, probablement aussi que tu, que tu le cherchais mais euh, tu, euh, tu as guetté le moment où Fabien s'est enfin intéressé à, mmh. intéressé à la musique et, euh, mais c'est marrant de, de, vous, de vous observer euh, tous les deux parce qu'il y a une relation euh, entre vous deux qui est, euh, qui est quand même inattendue, c'est une proposition effectivement, enfin euh, euh, inédite à ma connaissance et puis euh, probablement inédite euh, tout court, euh, d'une de, 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 relation euh, créée toute pièce entre vous deux et qui est sans l'information qu'on a au départ, euh, on imagine que que, que c'est un cadeau découverte que, que l'un fait, <rire> fait à l'autre, mais c'est c'est comment dire c'est une relation euh, parce que écoute tu l'as dit écouter de la musique en se sachant observer ça change, ça change beaucoup de choses. Oui,
5: bah oui forcément. Ouais. Mais ouais. c'est drôle ce que tu dis parce que, justement, euh, sur le côté dispositif, euh, c'est comme si Arsène me disait, tiens, écoute ça. Et puis, bah, moi, quand je fais ça avec des amis, je ne sais pas vous, mais je fais tout sauf les regarder oui. fixement oui. pendant oui. qu'ils écoutent. Oui. Parce ah, que, oui. justement, je me ouais. dis, si je fais ça, ils vont avoir une pression démente à se dire, ouais. oh là, là, si oh, je crois que ça ne me plaît pas trop. <rire> Comment je vais lui dire Et euh, là, justement, bon là après j ai... J ai... Je, sais... je me savais regarder dans le cadre d'un dispositif, donc c'est très différent.
2: de l'observateur perturbe la mesure mm. et de <rire> fait euh, moi ce que je me demandais tout le long des, des, des précédentes écoutes c'est euh, enfin en particulier, enfin, celle qui était sans casque en tout cas
1: comment est-ce que les scrutateurs parviennent à s'extraire de la musique, parce que moi je pense pas que j'aurais réussi toi c'était l'inverse ah. oui 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 mais ça
2: m'a ça surpris bah, euh, ouais, et je, je sais
1: pas si j'aurais réussi moi en l'entendant
0: ah, c'était très très chouette comme morceau je ne sais pas ce que c'était ça devient très connu mais <rire> c'était un pianiste c'était très enjoué c'était une musique euh, très agréable je pense que c'est Beethoven mais je suis pas sûre c'est Chopin ah c'est Chopin ouais. ah ouais d'accord ah oui alors c'était pas le côté mélancolique de Chopin c'était plutôt le côté euh... ouais c'était très dynamique hein. non très chouette très agréable et puis euh... non
1: c'était très chouette et au
0: moment donné, t'as ri. Ouais, ouais parce qu'il y, y avait un côté très ludique dans ce... Je trouvais qu'il y avait... Ça s'envolait, ça revenait, enfin, c'était... Non, c'était vraiment très agréable. Et euh, c'est vrai que moi, j'étais dedans, quoi, à fond. On
3: t'a pas gêné.
0: Non. <rire> pas non, parce que, aïe, c je suis la quatrième qui passe. Ouais. Non. Je non. pense que j'aurais réagi autrement si j'avais été pas la rien. première. Ouais. Non, j'étais plutôt décontractée, je pense. Peut-être que j'ai souri. Euh... Non, parce ouais. que je... peut-être les regards aussi, peut-être. Mais le morceau était vraiment très chouette. Tu avais quand même très toujours guerre. tes mains, là. Ah ouais Tu as dit quoi J'étais quand même toujours, assez... toujours ouais. tes
2: mains euh, devant toi.
0: Moi, ouais, j'étais... Parce que j'étais concentrée, je ne sais pas. Ah ouais, ouais franchement, j'étais dedans jusqu'au bout, quoi. Ouais. Mais c'est un morceau que j'ai beaucoup aimé. Donc peut-être que si ça avait été... Euh... Je pense que mes séances auraient peut-être été un peu plus... Je ne serais peut-être pas, peut pas rentrée de la même façon. Ça aurait été plus de la curiosité que du plaisir. Voilà.
5: Bah, effectivement, on a noté tout de suite on, le balancement euh, des épaules qui fait qu'on euh, savait que tu étais déjà dedans.
0: c'était ouais, très ouais.
5: Et le casque et euh, le morceau t'ont permis de vraiment rentrer dans le dispositif. Et ce qui est drôle dans le dispositif, justement, c'est que comme tu es la première quelque part à vraiment réagir mmh. physiquement, mais de façon... Euh, euh, très très euh, éloquente, ouais. euh, c'est drôle parce que du coup l'observateur je l'ai vu sourire au début beaucoup et puis euh, en fait il y a eu un moment où j'avais l'impression qu'il qu se lassait du dispositif parce qu'en fait au delà de ça il se passait pas grand oh, chose, c'était un peu toujours la même chose jusqu'au bout et il s'est dit d'abord il, il, il t'a regardé en souriant en se disant ah c'est rigolo et elle réagit tout de suite et puis au bout d'un moment, il s'est dit, bon, bah, je crois qu en... enfin, que... Enfin, c'est l'impression que j'ai eue, mais on avait l'impression... Bon, bah, je oui, crois qu'on qu a fait le tour, là. <rire> il, y a, il y a un côté où l'expérience, d'une certaine façon, marchait tout de suite. Et il euh, n'y bah, mm -hmm. avait pas besoin de beaucoup plus pour, euh, pour pouvoir lire les voilà. conclusions, quoi. <rire>